0: Ist es besser, Optimist oder Pessimist zu sein? Äh, herzlich willkommen, Lissy. Ist diese Frage nicht eigentlich schon total sexistisch? Das müsste doch heißen, Optimist in und Pessimist in.
1: Du hättest auch einfach sagen können, ist es besser, optimistisch oder pessimistisch zu sein?
0: Ja, schade, dann sollen wir ja... <lacht> könnten wir jetzt nochmal neu anfangen, wenn wir ein optimistischer Podcast wären und uns die Meinung von Leuten oder das Wohlbefinden von Leuten äh, am Herzen liegen würde. Aber zum Glück ist das ja nicht der Fall. Deshalb würde ich sagen, starten wir direkt rein. Heute auch kein Bullshit-Talk am Anfang, weil das Thema ist zu umfangreich und äh, wir starten einfach direkt rein. Erklären nur ganz kurz, äh, wir machen hier einen Podcast, wo wir uns jedes Mal eine Frage stellen und der Podcast endet erst, wenn wir eine Antwort haben äh, auf unsere Frage. Also ob es besser ist, optimistisch oder pessimistisch zu sein. Und das sind alle wichtigen Infos, man kann es auch irgendwie eine E-Mail schreiben mit Themenvorschlägen, das steht dann so in der Infobox irgendwie von allen möglichen Podcast-Plattformen und der Rest ist eigentlich total irrelevant, wer wir sind, ist egal, Was, wie es uns heute geht, ist egal, alles ist egal, ähm, wir starten mal rein. Würdest du sagen, dass du so persönlich eher optimistisch oder pessimistisch bist.
1: Okay, der Mann hat einen Plan, direkt durchballern. Grüße gehen raus an Tutsche. Ich würde, also wahrscheinlich, wenn man uns beide anschaut, das wird jetzt auch niemanden Schocker total überraschen, vermute ich mal, dass ich die Optimistische von uns beiden bin.
0: Ja, das war ja nicht die Frage, also ob du die, die Optimistische von uns beiden bist, sondern ob du dich eher als optimistisch oder als pessimistisch äh, ansehen willst.
1: Wenn man eine binäre Entscheidung treffen muss, wahrscheinlich optimistisch, aber ich würde es auf jeden Fall differenzierter betrachten wollen. Ich habe vielleicht später noch Gelegenheit dazu.
0: Differenzierte Betrachtung ist vielleicht bei dem Thema tatsächlich ganz spannend, ja. Ist jetzt auch keine Überraschung. Ich glaube, ich würde mich sehr als, als Pessimisten auf jeden Fall bezeichnen. Allerdings ist da jetzt auch wieder so ein bisschen die Frage, was meint das eigentlich mhm. genau? Weil das finde ich ist auch wieder so ein Wort, was so in der, in der umgangssprachlichen Benutzung irgendwie so sehr anders benutzt wird, als das, was ich da jetzt mit meine oder nicht halt so. Ne? Können wir erklären, was Optimismus und was Pessimismus sind, ohne dabei äh, ein halbvolles Glas Wasser zu erwähnen? <lacht> ist das möglich?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe ich hab natürlich, weil ich mir dachte, dass eine Definition kann am Anfang auf jeden Fall nicht schaden. Das ist ja auch in der Tradition unseres guten Freundes Richard David Brecht, nicht wahr? Also Optimismus, eine Lebensauffassung, die alles von der besten Seite betrachtet, eine heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung, finde, muss man auch direkt sagen, da sehe ich dich jetzt weniger.
0: Mhm. Ja, so. ich mich auch nicht.
1: Und Pessimismus im, ist im Kontrast dazu eine Tendenz, stets die schlechteste Seite der Dinge zu sehen. Und, äh, jetzt wird es ganz interessant, weil ich jetzt gleich die Rede von der Philosophie. Da ähm, bedeutet es eine Doktrin, die die Ansicht vertritt, dass das Böse in der Welt das Gute überwiegt und das Leiden die Freude. Ja. Wie stehst du da so dazu?
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ja. Pessimismus in der Philosophie ist ja was, was, glaube ich, so ganz grundsätzlich so diesen buddhistischen Gedanken beinhaltet, so dass man einfach sagt, okay, alles, alle Existenz ist eigentlich Leid und die menschliche Existenz auch. Und ich finde das immer interessant, weil Buddhismus, wird immer so assoziiert mit so irgendwelchen komischen esoterischen Leuten, ne, die so voll happy den ganzen Tag sind und ja. Yoga machen und so. Dabei ist das ja eigentlich an sich eine komplett lebensverneinende Religion, die einfach sagt, jo, alle Existenz ist scheiße und dein Ziel ist, sollte es sein, einfach nicht mehr zu existieren und aus dieser Wiedergeburtsschleife rauszukommen. Das heißt, für den Buddhismus wäre es ja eigentlich am geilsten, wenn einfach gar keine Menschen mehr oder gar kein Leben mehr existieren würde auf diesem verrotteten Planeten. Und das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, darauf basierend ähm, gab es halt dann natürlich so diverse philosophische Geistesströmungen, so halt, naja, die üblichen Verdächtigen, die ich hier immer nenne, so Schopenhauer, Nietzsche, wird da ja gerne auch reingepackt, der da natürlich nicht so viel zu tun hat eigentlich mit, die halt gesagt haben, okay, A, die Welt ist scheiße, Existenz ist irgendwie, wie soll man sagen, man man hat ist so, es gibt keinen Grund überhaupt zu existieren. Und ähm, man ist halt so ins Leben reingeworfen und ja, dann hat man vielleicht ein bisschen Glück und manchmal ähm, hat man mal einen Tag, wo man nicht leidet. Aber in der Summe ist, eigentlich kein, sagen, ist es eigentlich kein positives Game für dich, wenn du geboren wirst. Also, also das, das, hast du, das, Leid, das hast
1: du sehr eloquent und schön zusammengefasst, Marc.
0: Das Leid überwiegt immer am Ende des Tages. Und es ja. ist nur so eine Frage der Zeit, bis es zuschlägt quasi.
1: Ich habe äh, auch in Vorbereitung äh, für die Aufnahme quasi mir nochmal ein bisschen Schopenhauer angeschaut und so hier meine Ausgabe von Die Welt als Wille und Vorstellung rausgezogen. Da habe ich sehr lange nicht reingeschaut und habe mich köstlich amüsiert, was einfach Schopenhauer für ein witziger, kleiner Emo war. So. Naja. Also ich habe hier ein paar, so, die, das sind ja auch sehr bekannte Zitate irgendwie. Also er hat ein eigenes, ein ganzes Kapitel drüber, das heißt von der Nichtigkeit und dem Leid des Lebens. Und er sagt, das Leben ist ein Pendel, das zwischen Schmerz und Langeweile hin und her schwingt und ein Geschäft, das die Kosten nicht deckt. Das ist ja so die, wie soll ich sagen, das Kondensat ist, dass er eben sagt, wir leben in der schlechtesten aller möglichen Welten. Ich habe da nochmal reingelesen, ich habe ein kleines Zitat mitgebracht, weil ich es großartig finde, damit jeder auch so ein bisschen so einen kleinen Geschmack davon bekommt. Alles im Leben gibt Kund, dass das irdische Glück bestimmt ist, vereitelt oder als eine Illusion erkannt zu werden. Hierzu liegen tief im Wesen der Dinge die Anlagen. Demgemäß fällt das Leben der meisten Menschen trübselig und kurz aus. Die komparativ Glücklichen sind es meistens nur scheinbar oder aber sie sind wie die langlebenden seltene Ausnahmen, zu denen eine Möglichkeit übrig bleiben musste, als Lockvogel. Das Leben stellt sich da als ein fortgesetzter Betrug im Kleinen wie im Großen. Hat es versprochen, so hält es nicht, es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswert das Gewünschte war, so täuscht uns alsbald die Hoffnung, bald das Gehoffte.
0: Amen. Ja. Recht Recht hatte.
1: Und würdest du sagen, das kannst du so bestätigen?
0: Ja, also ich, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass wir in der schlechtesten aller möglichen Welten leben, aber schon in einer, die auf der Skala zwischen gut und schlecht sehr viel weiter in die Richtung schlecht ausgeht als gut, würde ich es mal sagen. So Was, glaube ich, für mich eine, eine relevante Unterscheidung ist bei diesem Thema und das sind so, glaube ich, zwei Dinge, die da immer vermischt werden, ist einmal Optimismus oder Pessimismus so also als Blick auf die Welt, auf den Zustand der Welt und mhm. als Blick auf die Mögliche Zukunft der Welt. Und ich glaube, dass wenn wir hier wieder zu unserem Glas Wasser zurückgehen, wird das ja immer so gesagt: So, ja, der Optimist sagt, das Glas ist halb voll, der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Das heißt, da geht es ja darum, man hat denselben Status, der eigentlich neutral ist, erstmal an sich. Und es geht dann darum, wie man das, ob man es positiv oder negativ bewertet. Mhm. So, ne? Das ist nur dieser eine Aspekt. Dann gibt es aber auch so die Idee, dass man sagt, hey, keine Ahnung, ja, wir stehen ja eh jetzt kurz vor der Auslöschung weil Klimawandel, blablabla, bla, bla. deshalb ist ja alles scheißegal, das wäre dann so die pessimistische Haltung und die optimistische wäre ja dann so, ja, wir, wir können das jetzt noch schaffen, wenn wir nur alle die Grünen wählen, die uns dann davor retten zum Beispiel, weißt
1: du? Mhm. Also wenn man das Ganze mal ganz pragmatisch angeht, wenn du sagst, wovon habe ich denn mehr? Wie du gesagt hast, das sind zwei verschiedene Anwendungen dieses Begriffs, so wie ist denn gerade alles und wie kriegen wir alles vielleicht in Zukunft hin so ungefähr? wenn du sagst, du blickst pessimistisch in die Zukunft, tendenziell ruinierst du dir ja vielleicht noch Sachen oder machst dir schon Sorgen um Sachen, vielleicht, die noch gar nicht passiert sind. Das kostet dich Energie, die du vielleicht mit der Lösung der Probleme, die dich jetzt belasten, die du da besser einsetzen könntest, könnte man das so sagen?
0: Die Frage ist, ob wenn man Pessimist ist, ob man sich dann Sorgen darum macht, dass die Zukunft schlecht wird oder ob man einfach das sagt, ja es ist halt so, ich gehe, ich gehe davon aus, dass das so sein wird, ob man jetzt deshalb damit ein Problem hat. Ähm
1: das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Also sei dahingestellt, aber was ist denn, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck davon, dass du sagst, okay, ich rechne mit dem Schlimmsten, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Zu sagen, ich kann ja dann nur positiv überrascht werden. Ist es nicht eigentlich wieder total verklausuliert, die Bestrebung, da Leiden zu vermeiden?
0: Ähm, ja. Okay. Also, das, das ist, wir, wir haben ja jetzt hier wieder so ein typisches Problem, dass das eine Optimismus nicht ohne Pessimismus gibt und andersrum, mhm. weil das ja im Prinzip einfach Zwei Definitionsarten von, ähm, wie soll sein, so zwei, zwei Blicke auf eine Sache sind, die nicht ohneeinander existieren können halt mhm. so. Das heißt, eigentlich ist ja jeder, der, ähm, der Pessimist ist, muss ja auch in irgendeiner Art und Weise Optimist sein, weil er ja überhaupt eine, ähm, Annahme über die Zukunft mhm. zum Beispiel trifft. Und wenn die dann jetzt verfehlt wird, ist er ja auch wieder so ein bisschen auf der anderen Seite. Es ist, Insofern eigentlich, um das schon mal vorwegzunehmen, ja wirklich einfach so eine reine Definitionssache auch, was man jetzt hier so darauf antwortet. Das kommt so sehr auf den Kontext an auch wieder, ne? Also was, was man damit erreichen will. Also ich bin zum Beispiel jemand, der Erwartungen schon immer niedrig gehalten hat so mhm. und damit bisher auch irgendwie gefühlt ganz gut gefahren ist. So, ich habe wir hatten ja schon hier auch eine Folge darüber, was mein Lebensziel sein sollte. Mhm. Und sind da ja so ein bisschen nicht so ganz so weit gekommen. Ja, genau. Das Gute ist halt, wenn man halt keine Ziele hat, dann ähm, ja, hat man auch nichts zu verlieren. so ne irgendwie Das, das finde ich eigentlich einen ganz angenehmen Gedanken. Und das ist ja, da sind wir auch wieder bei Nietzsche, der ja eigentlich nur so ein Pseudo- also da, da merkt man diese Dualität auch ganz gut, weil der ja sagt, ja, das ganze Leben ist ja eigentlich sinnlos, bla bla bla, hat halt irgendwie so ja sehr gegen das Christentum und so weiter gehetzt, oder das heißt gehetzt, also hat gute und richtige Argumente gegen das Christentum ja. <lacht> gebracht, hat dann ja aber dann mehr oder weniger, also jetzt so ganz vereinfacht gesagt, so ja gut, ist halt alles Kacke, aber ist ja... Auch gut, weil dann braucht man ja auch nichts groß machen und kann dann einfach so sein Leben leben ohne Erwartung, kann sich sozusagen so seine eigenen, seinen eigenen Sinn geben, so wenn man das denn so will. Wo wir wieder genau bei diesem Thema sind. Das heißt, eigentlich hat er dann wieder gesagt: Ja, es war alles Kacke, aber es ist ja aber, irgendwie trotzdem ja. cool, ne? Und deshalb und so. Das, ist, das war ja eigentlich so ein Verräter am Pessimismus, der, der Nietzsche.
1: Also so ein bisschen Nietzsches, Nietzsches Ansicht. Das ist ja trotzdem cool. Man kann man da ein bisschen machen, was man will. Man könnte das vielleicht so sehen, dass es das einhergeht mit einer relativ modernen psychologischen Definition von Optimismus und Pessimismus. Also ich dachte mir so: Okay, Philosophie ist ja sehr, die sehr geisteswissenschaftliche Betrachtung. Ich habe mir schon gedacht, wir wollen das wahrscheinlich so ein bisschen praktischer halt auch irgendwie sehen. Also so was habe ich davon? Warum ist es überhaupt wichtig, mich damit zu beschäftigen? Und also psychologische Forschung sagt auf jeden Fall, dass es halt, dass es da sehr viele positive Korrelationen auf jeden Fall gibt. Also wenn du denn ein Optimist wärst, Marc. Mhm. Also wenn ich dich quasi hier auf die, diese Seite holen könnte, die Dinge, die wir dir als Partei quasi versprechen könnten, wären unter anderem zum Beispiel eine Korrelation mit einer besseren Immunantwort auf viele Sachen, niedrigere Entzündungsmarker.
0: Du meinst jetzt so im Sinne von Immunsystem tatsächlich. Ja, also, ja, ja. ja. ja.
1: Also ich meine, gut, sind nur Korrelationen, kann man nicht so genau sagen. Und vor allem, man weiß auch nicht so, äh, hat es nicht weitergehende Gründe. Also es gibt so verschiedene Interpretationsansätze, wo man zum Beispiel ja. sagt, dass es sein könnte, dass optimistischere Personen auch irgendwie tendenziell ein gesünderes Leben führen. Also im Sinne ja. von weniger rauchen, sich mehr ja, bewegen, ja. weil sie denken, ja, Zukunft wird super, dann tue ich auch was dafür. Ja. Also das ist so ein selbstverstärkendes System. Dann, wenn du eine relativ stressige Zeit hast, dann gibt es auch Korrelationen, wo man sagt, es sieht aus, als wird eine optimistische Lebenseinstellung dazu führen, dass du halt dich besser anpassen kannst, also dass du da so bessere, adaptive Strategien irgendwie am Start hast, um das auszuhalten, um da quasi drüber hinwegzukommen. Das, was ich am interessantesten fand, war, dass es eine Korrelation gibt zwischen einer optimistischeren Lebenseinstellung und längeren Telomeren, also Telomere ne, sind die Enden von, ja, äh, von deinen Chromosomen. Wissenschaftliches
0: Synonym für Penis, ja. <lacht> so eine Klugscheißer-Variante,
1: ja. Okay, das boah, bedeutet vor die, vor also. Vor dem geilen
0: Telomer, den du da hast. Ja.
1: Okay, gut, das, dann hast du dich jetzt irgendwie hier vielleicht so ein bisschen geoutet oder dann haben wir eventuell auch Mitleid mit dir, weil es gibt Korrelationen zwischen einer pessimistischeren Einstellung und kürzeren Telomeren. Ja. Wo man, ja. Jetzt auch, wo man jetzt auch fragen könnte: Henne und Ei, Kürzerer Telomer, deshalb der Pessimismus, man weiß es nicht. Voll, oh,
0: ja. Naja, man weiß es nicht. Man weiß es auch nicht, worüber <lacht> wir jetzt eigentlich gerade nochmal reden. Also, aber egal, ja.
1: Was, was Optimismus und Pessimismus von der psychologischen Perspektive her, was die für so. Vor- und Nachteile ja. haben, ja. was ich auch ganz interessant finde. Du kannst es lernen. Also, es gibt eine ganze psychologische Ausrichtung oder psychologische Schule, hast du doch bestimmt schon mal gehört von der positiven Psychologie, mhm. die äh, ein so ein Werkzeug, könnte man sagen, hat, den erlernten Optimismus, wo man sagt, okay, ich habe dieselben Ereignisse und ich habe nur einfach unterschiedliche Strategien, um mir die Ursachen für diese Ereignisse zu erklären. Und zum Beispiel der Unterschied bei Optimisten zu Pessimisten ist, wenn irgendein Ereignis eintritt oder irgendwas, was ich halt als anstrengend, schmerzhaft oder was auch immer empfinde, ist Optimisten nehmen das tendenziell eher als temporär mhm. wahr und nicht als dauerhaft. Also keine Ahnung, es geht mir schlecht, ich bin traurig oder sowas. Optimisten denken sich, okay, wird schon wieder vorbeigehen oder es ist denen bewusst, dass es vorbeigehen wird, ob Pessimisten denken eher, gut, so geht es jetzt wahrscheinlich für immer weiter und passt schon. Dann geht es irgendwie um den Geltungsbereich, also ist es, was das betrifft, mein ganzes Leben, ich sehe das dann allgemein so oder kannst du das abgrenzen und kannst sagen, okay, in diesem Bereich meines Lebens ist es gerade irgendwie scheiße, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche und da sieht es vielleicht anders aus. Und der dritte Aspekt ist, wo siehst du die Verantwortung dafür? Also irgendwas, keine Ahnung, belastet dich, denkst du dann automatisch, das muss deine Schuld sein und du hast ist irgendwie verkackt oder ist dir klar, okay, da gibt es noch andere Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen und deshalb brauche ich mir da irgendwie keinen Kummer drüber zu
0: machen. Ja, aber das ist also ich, ich ich verstehe natürlich die die Argumentation, die du da hast. Das Problem ist so ein bisschen, man man wie du ja schon angedeutet hast, ist ja so ein bisschen so ein Zirkelschluss. Denn ne? natürlich Leute, die positiv auf das Leben schauen, ja. fühlen sich besser. So, das ist halt irgendwie ja relativ obvious. Die Art und Weise, so darüber zu denken, ist ja aber schon von einer optimistischen Perspektive gedacht, dass man zum Beispiel sagt, es wäre erstrebenswert glücklicher zu sein überhaupt, was ja auch wieder so eine grundsätzliche Frage ist, beziehungsweise du hast gerade von erlerntem Optimismus gesprochen, das klingt ja sehr nach Selbstbelügen irgendwie, so für mich. Es gibt ja so dieses wie nennt man das so, wenn man so so positive Affirmationen oder sowas mhm. macht und so wenn es so Mantren ausspricht morgens immer so sagt so ich bin toll, ich schaffe heute alles was ich will und so weiter. Ist natürlich irgendwie klar, dass das einen positiven Einfluss auf dein Leben hat. Die Frage ist halt so ein bisschen, ändert das halt irgendwas an der Realität? Vielleicht machen wir es mal so, wir können ja mal eine Bestandsaufnahme der Gegenwart kurz mhm. machen. Da sind wir ja gerade da, also A hat es der Mensch endlich geschafft, nachdem man sich Jahrzehntelang darüber lustig gemacht hat, einfach den Planeten kurz, also quasi fast unbewohnbar zu machen, wenn man nicht mal langsam umstiftet so Richtung Klimawandel, dann äh, fängt man nach einer ja auch geschichtlich recht kurzen Pause, ohne größere kriegerische Auseinandersetzung zwischen Supermächten langsam ja wieder an, da Säbel zu rassen und steht ja jetzt im Prinzip eigentlich, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass so, dass ich sag mal, der nächste Atomkrieg kurz vor der Tür steht, ähm, steht man ja, ich sag mal, für die nächsten Jahrzehnte wieder einfach dauerhaft mit diesem Thema konfrontiert, ob es jetzt irgendwie zwischen den USA und Russland ist oder zwischen den USA und China. So, Das heißt, die, diese dieses Thema ist auch endlich wieder da. Dann, es gibt keinen Gott, der uns davor retten wird. So, Das könnte man ja auch, glaube ich, glaub ich, sagen. Und auf die, auf die Zukunft bezogen ist es doch auch irgendwie so, dass, ich meine, schlaue Menschen, so wie Stephen Hawking, haben ja gesagt, so die Menschheit wird nicht über das Jahr 2100 ähm, existieren, war ja seine Prognose. Und wenn man sich mal anschaut, wie der technische Fortschritt weitergeht, dann ist das ja irgendwie so eine Frage, also es ist ja eh so eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass es mal irgendwann groß schief geht. Ich sag mal, wenn es zum Zweiten Weltkrieg ist, ist, es ja schon ganz knapp nur nicht schief gegangen. Ich sag mal, wenn Hitler zum mhm. Beispiel Atombomben gehabt hätte, fragen wir uns mal, hätte der die wohl eingesetzt oder hätte er da moralische Bedenken gehabt?
1: Ja, moralische nicht, vielleicht einfach praktische.
0: Ja, man weiß es nicht, ja. Aber das heißt, also da stand man ja schon eigentlich oder ist man ja ganz kurz an der nuklearen Eskalation vorbeigekommen. Dann hat man das ja durch, durch den ganzen Kalten Krieg gemacht und ich sag mal, die Möglichkeiten, weiß ich nicht, ich sag mal in 10, 20, 30 Jahren, wann auch immer, wirst du ja in der Lage sein, ganz einfach Dinge herzustellen, die potenziell die ganze Menschheit ausrotten können. Ob das jetzt irgendwelche Viren sind, die irgendwie genetisch modifiziert sind oder ob das halt irgendwelche äh, Sachen sind, die du dir sonst mit deinem 3D-Drucker aus und jetzt überlegen wir mal, wie viele Leute auf der Welt potenziell Interesse hätten, sowas zu benutzen. Das war ja bisher immer nur so ein bisschen, okay, niemand, der diese Möglichkeit hat, das zu benutzen, benutzt dann. Jetzt haben wir wieder so so einen Putin, der so da sich hinsetzt, der theoretisch in der Lage wäre zu sagen, okay, ich drücke jetzt hier auf den Atomknopf, der da so ein bisschen irgendwie mitspielt mit dieser Rhetorik und dem man das vielleicht auch mehr oder weniger viel abnimmt, dass es auch durchziehen würde. Und also irgendwann wird es ja mal passieren. So. Hm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht passiert, ist ja meiner Meinung nach sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal passiert, einfach aufgrund der größeren Verfügbarkeit von potenziell desaströsen Techniken und der ähm, auch Verfügbarkeit von Leuten. Also wenn du jetzt jedem Menschen einen Atombombenknopf geben würdest, dann wird es ja zehn Sekunden dauern, bis alles weg ist. halt so. Ne? Und irgendwann werden sich ja diese beiden Wahrscheinlichkeiten mal so über, überkreuzen und dann ist ja Feierabend. So. Also das heißt, wenn wir jetzt mal die, die Realität uns so ähm, anschauen, wie sie gerade ist, finde ich, also es gibt wenig Annahme irgendwie zum, zum optimistischen Denken, sagen wir es mal so. Also ich finde, eine, eine neutrale Beurteilung der Welt kann nur pessimistisch ausfallen. Was aber ja natürlich nicht heißt, dass es nicht vielleicht sinnvoll wäre, zumindest in gewissen Bereichen oder auf die Zukunft trotzdem mit einem optimistischen Blick zu blicken. Also da steckt so ein bisschen so die, die Problematik drin, glaube also ich.
1: So ein bisschen Ambivalenz. Okay, also ich würde gerne auf zwei Sachen eingehen. Also was den Kritikpunkt, den du direkt am Anfang angebracht hast, so ja, Moment mal, das klingt für mich nach Selbstbetrug, da hast du natürlich recht. Es gibt hier eine ganz wichtige Eingrenzung. so Man darf auf jeden Fall so diesem Ansatz darf man nicht blind folgen. Also das ist relativ logisch. Das ist auch eine Erkenntnis, die in der Psychologie getroffen wurde. Also Optimismus geht nur mit einer besseren Gesundheit und irgendwie Wohlbefinden einher, wenn da auch Realität zu einem gewissen Grad mit einbezogen wird. Und es gibt hier auch, da kommen wir jetzt zur Differenzierung, es gibt auf jeden Fall Arten von Optimismus, der, die sehr kritisch gesehen wird, also unrealistisch äh, Optimismus, also zum Beispiel wenn du einfach aufgrund der Faktenlage was ganz falsch einschätzt. Also da gibt es ein paar so Beispiele, so wenn dir jetzt, dir werden irgendwelche Statistiken vorgelegt und da gibt es ganz viele Leute, die zum Beispiel ihr eigenes Krankheitsrisiko ganz mhm. falsch einschätzen. Keine Ahnung, du bist jahrelang sehr, sehr starker Raucher und denkst du, ja, mein Opa hat auch nie Lungenkrebs bekommen. Mhm. Es ist unwahrscheinlich und so. Ja. Oder es gibt auch sowas wie der naive oder der defensive Optimismus. Das ist, wenn du einfach deine Augen vor einem Risiko verschließt so du willst mhm. es einfach nicht sehen. Und es gibt auch was, wo du jetzt wahrscheinlich, glaube ich, die meiste Kritik üben würdest. Das nennt man dispositionaler Optimismus. Das ist, wenn du einfach nur immer die gute Seite der Dinge siehst, so.
0: mhm. Ja, toxic positivity.
1: Ja, genau, genau. Also, das ist ja, das ist ja immer so, wenn du das, wenn du es halt ins krasse Extrem ziehst. Das ist, was quasi dieser, diesem, dieser positiven Psychologie auch zu ihrem schlechten Ruf, würde ich mal sagen, verholfen hat. Mhm. Hat vielleicht auch teilweise was damit zu tun, dass das in den letzten Jahren ähm, ja extrem mit diesen Selbsthilfetrend äh, einhergegangen ist und dass das halt ganz krass so vom Kapitalismus und instrumentalisiert und aufgefressen wurde. So du als Einzelperson, genauso wie jetzt bei vielen Themen wie mit dem Klimawandel, du bist verantwortlich, da gibt es auf gar keinen Fall irgendwie ein größeres strukturelles Problem und wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, dann ist es auf jeden Fall deine eigene Schuld. so. Mhm. Und auch, du hast ja schon alle Mittel an der Hand, wenn du es nicht hinkriegst, also dann ist es wirklich ganz krasses, persönliches Versagen.
0: ja. Was ja auch Schwachsinn ist, aber genau. Ja,
1: worauf ich noch kurz eingehen wollte, ist, dass es da so eine gewisse Ambivalenz gibt, also dass man das eigentlich ein bisschen neutraler sehen müsste. Was ja eigentlich so eine Alternative zu diesen beiden Konzepten vielleicht sein könnte, ist Stoizismus, oder? Wenn man sagt, okay, ich messe einfach Ereignissen jeglicher Art niemals direkt irgendwie so eine Wertung bei. Mhm. Du kannst das eh erst in der Rückschau sagen, keine Ahnung, da gibt es so ganz viele Fabeln, was weiß ich, ein Mann und sein Sohn, der Sohn bricht sich das Bein, äh, alle Nachbarn sagen, oh nein, du hast so großes Unglück, er so, ja, das wird man irgendwie sehen, dann äh, werden alle anderen Söhne, werden für die Armee eingezogen, sein Sohn wird nicht eingezogen, ach, was für ein Glück, ja, das wird man sehen, also du weißt es, du weißt es nicht so richtig und du kannst es immer von verschiedenen Seiten betrachten. Das ist so eine Dimension, die, da, die man vielleicht noch mit reinbringen müsste, also dass man das so generell so schwarz und weiß sieht, das ist wieder zu unterkomplex, um sozusagen unsere Realität mit abzubilden ich aber eigentlich hinaus möchte und damit kann ich mich ganz krass identifizieren. Wenn man auf die Gegenwart schaut, dann hat man schon das Gefühl, okay, es gibt jetzt nicht so viel Anlass für einen optimistischen Blick, aber auf die Zukunft gerichtet würde es ja zumindest in bestimmten Bereichen vielleicht schon Sinn machen, mhm. das Optimistische zu betrachten. Und das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Knackpunkt, weil ich würde sagen, dass es meine persönliche Überzeugung ist. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass alles bestens ist, aber ich glaube schon, dass du immer die Möglichkeit hast, aus den Gegebenheiten das individuell mögliche Optimum rauszuholen. Und ich habe bei der Recherche gefunden, dass ich mir das nicht selber ausgedacht habe, Überraschung, sondern dass es auch da einen psychologischen Fachbegriff dafür gibt. Und zwar ist es der funktionale Optimismus. Und es hat so ganz viel mit diesem Konzept der Selbstwirksamkeit zu tun. Mhm. Ähm, und ich habe da ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Ich würde gern einen kleinen Test mit dir machen, Marc. Okay. Okay, also ich stelle dir eine Frage und du sagst mir auf einer Skala von 1 bis 5, ob du sagen würdest, da gehst du so mit oder nicht. 1 hm. bedeutet gar nicht, 5 bedeutet voll und ganz, okay?
0: okay? Ist das sowas, wo man assoziativ so innerhalb von einer halben Sekunde antworten muss oder ist das was, worüber man auch nachdenken darf?
1: Nee, sollst du schon relativ zackig machen. Okay. Also, in schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen. 1 wäre gar nicht, fünf wäre total. Hm.
0: Ich würde so sagen, 4...
1: Okay. So. Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.
0: Auch. Ist das nicht dieselbe Frage? Nee. Aber ja, würde ich auch sagen. Ja, wobei.
1: Ja, mag ja, was ja. jetzt. Also, nein,
0: nein, 5? nein, nein. Das, das, die Frage ist natürlich, was man hier genau unter. Also, wenn es jetzt um meine persönliche Einflusssphäre geht, wo ja diese Frage nur Sinn macht, dann würde ich sagen vier.
1: Aha. Ja. So. Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.
0: Pff. Wenn die für mich anstrengend und kompliziert sind, kann ich die natürlich nicht gut lösen. Wenn die jetzt nach allgemeinen Maßstäben anstrengend und kompliziert sind, weiß ich es ja nicht. Sagen wir, um, wir mal für Ahnung. dich
1: anstrengend und kompliziert.
0: Ja, aber also wenn die aber für mich anstrengend und kompliziert sind, dann, ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich sage einfach drei, das sind in der Mitte.
1: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt, das war's schon, vielen so. Dank, Marc. das ja, ist ein
0: Psychologietest,
1: ja. <lacht> ja, das ist die, was wir hier gerade gemacht haben, das ist die allgemeine Selbstwirksamkeitskurzskala. Das ist ein ökonomisches Instrument zur Erfassung individueller Kompetenzerwartung. Mhm. Ich wollte das jetzt mal ganz kurz als Exempel statuieren, weil die maximale Skala, also sozusagen maximal selbstwirksam wäre ja eine 15. Du ja. hast hier mit einer 11 geantwortet. Ja was jetzt nicht so weit weg ist, würde ich sagen, oder was ja. zumindest auf jeden Fall relativ weit rechts auf dieser Skala ist. Was bedeutet, was gehört zu einer, zu einer modernen und funktionalen Ansicht von Optimismus dazu? Du nicht behaupten kannst, dass du kein Optimist bist oder nicht auf jeden Fall sehr starke optimistische Kompetenzen und äh, Komponenten in deiner Persönlichkeit, wozu ich dich auch nur beglückwünschen kann, weil Forschung hat auch gezeigt, dass quasi eine grundsätzlich optimistisch oder pessimistische Grundhaltung, dass das was Stabiles ist. war ganz lange eine Forschungsfrage, also ob das eine ob das sozusagen Stimmungen sind, die jederzeit umschwenken können und man hat gezeigt, dass das schon, also klar, über einen sehr langen Zeitraum hinweg kann sich sowas auch mal ändern, aber eigentlich tendenziell ist das was, was dich durch dein ganzes Leben begleitet. Das bedeutet so dieses Jahr, alles ist da und die Zukunft wird schon werden. Nach dieser Definition von Optimismus bist du vielleicht keiner, aber nach einer pragmatischeren, funktionaleren, laut der Psychologie, bist du durchaus einer und kannst damit herzlichen Glückwunsch, eine Waschmaschine und vielleicht auch längere Telomere abgreifen.
0: Ja, also fair enough auf jeden Fall. Ich würde allerdings sagen, dass ich das Thema Pessimismus und Selbstwirksamkeit ja nicht grundlegend ausschließen muss. Also A würde ich sagen, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was überhaupt in meiner Einflusssphäre liegt und was nicht. Das heißt, ich würde gar nicht erst damit anfangen, bei solchen Fragen jetzt Dinge mit einzudenken, wo ich eh keinen Einfluss drauf habe, wie zum Beispiel, ob jetzt die Menschheit in den nächsten 100 Jahren untergeht oder nicht. Also, Sondern ich würde das konkret auch auf die Dinge beziehen, die ich überhaupt ändern kann. Und da habe ich natürlich dann, ich meine, ich bin ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin groß, ich habe lange Telomere, ich bin reich, ich bin klug, ich bin witzig äh, und so weiter. Da ist natürlich mein Entitlement-Level extrem hoch. Ich habe ja auch tatsächlich einen relativ hohe Möglichkeit so zu Zeps Wirksamkeit bei mir so, was jetzt aber wie gesagt nicht grundsätzlich heißt, dass man ja nicht Dinge trotzdem negativ sehen kann oder die Frage, die sich auch so ein bisschen dann immer stellt ist, was, was bringt mir das wirklich, dass ich das so habe? Ne? Also klar kann ich Dinge in meinem Leben in irgendeine bestimmte Richtung drängen oder irgendwie so habe ich dann Einfluss drauf, in welche Richtung die sich entwickeln, aber ich habe dann häufig auch nicht so das Gefühl, dass da dadurch irgendwie sich groß dann wirklich was verändert im Kern. Weiß.
1: Du meinst, du hast auch nicht die Motivation, irgendwelche Weichen zu stellen. Also gut, das, genau daran sind wir halt gescheitert, wahrscheinlich in der äh, in der Folge, wo es um dein, <lacht> um dein Lebensziel gehen sollte. Genauso wie du nur Leute therapieren kannst, die sich therapieren lassen wollten, Kannst du auch nur mit Leuten irgendwelche Ziele äh, abstecken, wenn die da überhaupt Bock drauf haben, Voll, loszulaufen? Ja,
0: und das, das, das finde ich ist aber so eine, so eine ganz grundsätzlich was, was ich auch trennen würde. Also ist man, ist man zufrieden oder unzufrieden mit seinem Leben mhm. und ist man Optimist oder Pessimist? Weil ich habe, ich habe ja gesagt, ich bin Pessimist. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass ich irgendwie allgemein unzufrieden oder unglücklich wäre oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach halt eine Art und Weise, wie ich die Welt sehe, die für mich realistischer erscheint. Ich glaube, ich wäre so jemand, der ganz schlecht darin wäre, sich halt, also, Optimismus ist zum Beispiel auch was, was ich so sehr stark mit Religionen verbinde, also, wo man sagt so, Echt? Gott, Gott hält mich in der Hand und wird schon da, da, dafür sorgen, dass alles gut wird. Viele philosophische Konzepte, die jetzt wirklich optimistisch sind und die sozusagen ich sag mal logisch argumentieren wollen, dass ja alles gut wird. Ja,
1: du denkst an du denkst an Leibniz, der gesagt hat, weil es ja Gott gibt und Gott allmächtig ist, müssen wissen wir in der besten aller möglichen Welten. Leben. Genau,
0: ja, ja, sowas so und also wirklich, wenn man wenn man sowas jetzt argumentativ untermauern will, dass ja alles geil ist, dann kann man das ja eigentlich nicht ohne so eine Metaphysik. Begriff, so, dass man sagt, es gibt da irgendwie so einen Plan für uns alle, deshalb ist halt alles gut. Und das ist ja was, was mir sehr widerstrebt, muss
1: ich ja, sagen. Ja, das, das, das kann ich verstehen, aber ich würde es genau un, umgekehrt argumentieren, weil was mir da einfällt, ist äh, Satanismus, der sagt, es gibt keinen Gott, der irgendwie alles für dich regelt, du bist für dich allein verantwortlich, du bist auch der Einzige, der irgendwas regeln kann, der Verantwortung übernehmen kann und Verantwortung übernehmen muss, deshalb bist du aber auch frei, herzlichen Glückwunsch, alles ist cool. Ich glaube schon, dass es das zumindest zu einem relativ großen Punkt stimmt, dieses so, du kannst etwas tun, wenn du glaubst, dass du es tun kannst. Dass ich sage, also ich könnte Basketballspielerin werden, kann ich professionell Basketball spielen, wahrscheinlich nicht. Wenn ich es unbedingt jetzt von Kindesbeinen darauf angesetzt hatte, weiß ich nicht, vielleicht wäre es möglich gewesen, ich habe ja. ja aber auch gar keinen Bock drauf. Ich glaube schon wirklich, dass zu sehr, sehr großen Teilen deine Einstellung da einfach... Ähm eine Rolle, also eine riesengroße Rolle spielt, also und zwar mehr als 50 Prozent.
0: Genau, aber ich meine, Pessimismus ist ja auch was, was äh, in der Regel damit verbunden wird, dass man eben sagt, es ist ähm, irrelevant, was man erreicht.
1: Ja, aber also ich finde halt, also das ist ja, was du sagen würdest, so ja, wahrscheinlich wird die Zukunft, also werden wird es schlechter werden oder also ich würde mal zusammenfassen, als, keine Ahnung, die Welt geht vor die Hunde, aber es ist auch in Ordnung. Das ist aber jetzt nicht die landläufige. Definition von Pessimismus, würde ich sagen, sondern die landläufige Definition wäre von Pessimismus, die Welt wird für die Hunde gehen und es ist scheiße. Keine Ahnung, wenn wir alle, wir können, wir können dann nicht mehr aus dem Haus gehen, weil es draußen so heiß ist und äh, zu essen haben wir auch nichts und dann sterben wir auch bald alle. Ja, hört sich jetzt nicht so schön an. Also, ich möchte das jetzt nicht hier ähm, naiver Optimismus sagen, ja, das ist ja nicht so dramatisch ja. und ich will es irgendwie nicht romantisieren oder so. Wie genau das kommen wird, das weißt du nicht, aber Knackpunkt an dieser Stelle ist, solange du glaubst, dass du irgendwie Selbstwirksamkeit hast, könnte man ja jetzt noch irgendwas machen. Vielleicht wird es wenigstens nur so heiß, also jetzt in einem sehr schlimmen, aber nicht ganz so schlimmen negativen Szenario, dass wir ab und zu mal noch raus können. Das ist jetzt schon relativ apokalyptisch, aber dann wäre das sozusagen innerhalb dieser Rahmenbedingungen mhm. das Optimum, das du noch rausholen kannst.
0: Aber ja, ich, wir, wir sind glaube ich gerade wieder so, wie immer, eigentlich auf diesem äh, Level, wo wir eigentlich beide in etwa dieselbe Meinung haben, die nur halt unterschiedlich nennen würden. Ne? So, weil du ähm, weil du äh, einfach so eine hold rolle spielst und nicht so eine Anti-Rolle irgendwie. Das heißt, wir müssen ja, diese Brücke wahr. hier irgendwie äh, bauen dazwischen wieder. Ja. Aber das, das ist ja auch jeder Sinn von diesem Podcast, ja? dass hier Brücken gebaut werden, ja, Brücken der Hoffnung.
1: Also ich würde an dieser Stelle, ich würde gerne nochmal zitieren. Also wenn es einen Gott gibt, dann lebt er auf der Erde und heißt Nick Cave. Da können wir uns vielleicht drauf einigen. Also er hat diesen Blog, die Red Hand Files, wo du ihm Fragen stellen kannst über alles Mögliche und dann antwortet er dir. Da hat jemand gefragt, also in a world riddled with so much hate and disconnect, how do I live life to its absolute fullest, bla bla bla. Also Frage ist eigentlich ein bisschen was anderes, aber die Antwort, die er gibt, finde ich, kann man auf jeden Fall auch auf unsere Frage so ein bisschen anwenden. Also ich habe das hier leicht gekürzt. In time we all find out we are not in control. We never were, we never will be. But we are not without power. We always have the freedom to choose how to respond to whatever it is this life offers us. You can collapse and be dragged under. You can harden around your misfortune and become embittered. Or you can move toward the opportunity that is offered to you, that of change and renewal. The next best action is always presented to you, look for it and move towards it. This is the great act of insubordination to the vagaries of life afforded to us all. Und ich finde, das ist es eigentlich.
0: Ja, kann man natürlich leicht sagen, wenn man in der Cave ist ne? und eben halt Möglichkeiten hat halt und so weiter. Also wie gesagt, ich glaube nicht, ich glaube nicht dass das ein guter Ratschlag unbedingt für alle Menschen ist. Ähm, also es, es, kommt, es kommt ein wenig aus einer privilegierten Position, würde ich sagen.
1: Man muss aber dazu sagen, ähm, er hat das geschrieben, nachdem er sich ähm, erholt hatte von einem schweren Schicksalsschlag. Also sein Sohn ist gestorben. Also ja, das ist aus einer privilegierten Position herausgesprochen. Aber kürze da mal die privilegierte Position weg und sage, das ist aus der Perspektive von jemandem, der wahrscheinlich einen, also keine Ahnung, habe ich gehört, wenn dein Kind stirbt, soll einer der schlimmsten Schicksalsschläge sein, die dir passieren kann, der trotzdem sagt, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, wird sich trotzdem die für mich innerhalb meiner Umstände beste Option weiterzumachen, wird sich mir präsentieren und die muss ich einfach nur erkennen oder die muss ich für mich festlegen und danach handeln. Das ist doch immer möglich und es ist dir auch möglich in der Zukunft, von der du sicher bist, dass die halt viele negative Dinge mit sich bringen wird
0: ja also das will ich nicht bestreiten dass das so ist die Frage ist halt aber auch wieder was was heißt das dann tatsächlich also das natürlich ganz so immer so weit also dass das ist ja so eine Aussage die immer stimmt natürlich alles ja. was ich in, im Rahmen meiner Möglichkeiten kann ich wenn ich das möchte das Beste aus meiner Situation rausholen so ja aber ist das grund genug um optimistisch zu sein
1: ich finde das also für mich ist das die Definition von Optimismus das stimmt immer das ist was Optimismus für mich bedeutet
0: ich sag mal meine, mein moralisches Grundverständnis geht ja so ein bisschen eigentlich so in die Richtung, ja, wenn eh alles scheiße ist, dann muss man jetzt auch nicht das noch aktiv noch schlechter machen und kann ja auch seine Mitmenschen respektieren und denen vielleicht so ein bisschen helfen, weil wir sitzen ja alle im selben Boot, mhm. in Anführungsstrichen, wenn es darum geht, dass alle Menschen einfach so in die Existenz geschossen wurden von einem Penis aus dem, aus dem Penis so raus in diese Eizelle rein und so weiter, ohne dass da jemand nachgefragt hat. Und dieses, wie soll man es sagen, diese Erbsünde, die, die wahre Erbsünde, dieses Verbrechen quasi, was an jedem Menschen äh, verübt wird, das Meint ja alle Menschen und daher ist es ja eigentlich durchaus sinnvoll, auch dann zusammen einfach mit diesem Schicksal ähm, zu leben. So halt. Ich bin ja großer Fan von einem äh, rumänischen Philosoph, der Emil Cioran äh, heißt. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Der hat so tolle, tolle Bücher geschrieben wie äh, Vom Nachteil geboren zu werden, <lacht> die, die Lehre vom Zerfall, auf den Gipfeln der Verzweiflung, Syllogismen der Bitterkeit äh, gevierteilt. Die verfehlte Schöpfung, da kann man ewig ewig weiter reden, das ist ein ganz geiler Typ, der hat halt im Prinzip so alles, was so die Menschen sich so ausgedacht haben, einfach so von so einer sehr rationalen Perspektive und mit einem sehr zynischen Unterton einfach komplett zerstört, aber hat im Gegensatz zu Nietzsche jetzt auch nicht dann gesagt, ja, das muss man jetzt halt irgendwie cool machen oder sonst irgendwas, sondern das ist ja eigentlich trotzdem ganz nett oder so, sondern hat... Dem jetzt auch nichts mehr hinzugefügt, ja, <lacht> sondern hat quasi einfach nur gesagt, jo, ist ja irgendwie eh alles Schwachsinn. Ja,
1: aber das ist doch so, und inkonsequent. Also, sorry, aber das verstehe ich gar nicht. Wenn du es so scheiße findest, was machst du dann noch hier?
0: Nee, nee, pass auf, genau. Und genau darauf kommen wir nämlich hin. Der hat auch über, über Optimismus und Pessimismus, ähm, gesprochen und er sagt, also zum Thema Selbstmord und warum bringt man sich nicht um und er sagt, dass man die Option hat, Selbstmord zu begehen, ist für ihn der einzige Grund, dass man am Leben ist. Es ist das Einzige quasi, was ihm noch am Leben hält, dass er die, theoretisch die Option hat, sich jederzeit umzubringen und dementsprechend quasi weiß, dass er nicht gezwungen ist, irgendwie weiterzuleben.
1: Aber dann müssen doch trotzdem, also sorry, ich finde, das finde ich, find ich so richtig Selbstbetrug und Selbstbelügen, also das ist ja lachhaft ist es ja, da müssen ja offensichtlich immer noch Dinge in diesem Leben sein dir als eine bessere Option als jetzigen, jetzigen, sofortigen Selbstmord betrachtet. Also weiß ich nicht, was das dann ist. Noch diese eine Zigarre und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, kann ich mich ja umbringen, oder was?
0: Ja, ja warum denn nicht? Also das eigentlich Zitat, was ich sagen wollte, da geht es nämlich genau um den Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, er sagt, only optimists commit suicide, optimists who no longer succeed at being optimists. The others having no reason to live, why should they have any to die? Und das ist ja genau das ist auch genau der, der der Grund, den ich sehe, weil wenn du, also wenn das das Leben egal ist, dann gibt es ja auch keinen Sinn darin, sich umzubringen halt, weißt du.
1: Also du meinst sozusagen, er, er schmeißt es halt einfach weg und sagt halt, ja und wenn es vorbei ist, dann, also alles war sozusagen ein Added Bonus, was gerade passiert so.
0: Nee, aber also nicht, man muss das ja gar nicht aufrechnen oder sonst irgendwas. Es ist ja einfach, also wenn du tatsächlich sehr konsequent als Nihilist und oder Pessimist unterwegs bist, dann würdest du ja jetzt auch nicht sagen, ey, ich bringe mich jetzt um, weil das Leben ist ja so scheiße, sondern das ist ja, es ist ja halt, also das Leben ist halt einfach so, ne? Also ich, keine Ahnung, das Leben ist vielleicht ein biologischer Unfall, der irgendwie passiert ist auf der Erde. Vielleicht ist es auch eine, eine biologische Konstante, die überall im Universum irgendwie existiert, wie auch immer. Es ist halt einfach so. Und da braucht man jetzt auch nicht Großes dran ändern halt. so. Also
1: wirklich, ich kaufe ihm das halt einfach nicht ab. Sozusagen ich bin nicht mal bereit, mich so weit anzustrengen, irgendwie Mühe oder was auch immer zu investieren, dass ich mir den Stress geben würde, mich umzubringen. Ja, aber gibt sich den Stress, sieben Bücher über die Fülle der Verzweiflung zu schreiben, um jeden davon zu überzeugen, dass er recht hat und sagt mir dann, ja, bei mir ist alles total egal. Öh. So ein ja.
0: Bullshit. Von, von ihm stammt übrigens auch das hervorragende Zitat, äh, ein Buch ist ein aufgeschobener Selbstmord. <lacht> Gott.
1: Ja, okay, also das macht, ja. Natürlich, das macht natürlich in seinem Fall Sinn. Ich sollte da gar nicht drüber lachen. Also wie, wie ist er noch am Leben? Nee. Hat er aber sich umgebracht?
0: Ist, nee, nee, nee. Aha, ist, äh, fail. 1995, glaube ich, mit 84 äh, gestorben.
1: Du, du hörst, du hörst dich aber schon selber reden, oder? Du, äh, die Ironie ist dir schon bewusst.
0: Ja, aber wieso? Das, das widerspricht doch nicht dem, was er sagt. Er sagt ja, warum sollte man sich umbringen? Von ihm stammt auch das hervorragende Zitat, was, glaube ich, so wofür er am bekanntesten ist, dass es sich nicht lohnt, sich selbst umzubringen, weil man sich ja immer zu spät umbringt. Wow. Ja. Also ich finde, das ist eine bestechende Logik, wo man nichts <lacht> gegen sagen kann. Ja.
1: Uh, okay, also nur für für Läuse und Giggles würde ich da vielleicht auch mal reinlesen, aber mehr so ein, also, so ein Hate-Read, sag ich mal.
0: Ja, nein, also das ist das ist wirklich ein hervorragender Autor, so, so sehr wird das jetzt gerade wieder so ein bisschen ironisch. Also einfach rein sprachlich ist es so richtig dicht und einfach also wie gesagt, dagegen ist Nietzsche echt so richtig positiv so in seiner Art und Weise, wie er über Dinge schreibt. Also es ist ein sehr, ein sehr interessanter Autor. Wenn man mal schlechte Laune hat, kann man sich das auch einfach so als als geilen Rant äh, durchlesen. Geiler, geiler Typ.
1: Okay, weißt du was? Vielleicht, vielleicht bin ich heute mal bestens gelaunt. Vielleicht sogar Kompromissbereit. Also die ursprüngliche Frage war, ist es besser, Optimist oder Pessimist zu sein? Nach meinem funktionalen Optimismus quasi, könntest du ja sagen, okay, ich bin Pessimist oder es wäre vielleicht sogar gut, Pessimist zu sein, solange ich mir trotzdem meiner Selbstwirksamkeit bewusst bin. Wenn wir vermeiden wollen, in diesen unrealistischen Optimismus zu fallen, ja, also betrachten wir es jetzt einfach mal, so wie die Welt natürlich nicht funktioniert, extrem binär und ja. Optimismus würde immer so ein bisschen Gefahr laufen, dass du da irgendwie romantisierst, dass es so ein bisschen verblendet ist. Pessimismus, so wie du ihn auch definierst, wäre auf jeden Fall, Situation ist schlecht, Aussichten sind auch schlecht. Der Knackpunkt, der finde ich für mich bei beide mit reinkommt, ist eben diese Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, mhm. mit dem Pessimismus wärst du auf jeden Fall, du wärst aufs Schlimmste vorbereitet und die Selbstwirksamkeit hilft dir dann aber im Zweifelsfall damit umzugehen.
0: Ja, voll. Also ich, ich habe ja auch nichts gegen, gegen Selbstwirksamkeit. Also ich hätte das jetzt nicht so definiert als einen der, der Kernpunkte des Pessimismus, dass man sagt, okay, man kann aber nichts mehr machen. So, also ich bin jetzt zum Beispiel, was den Klimawandel angeht, pessimistisch, bin jetzt aber auch niemand, der sagt, jo, das kann man jetzt einfach drauf scheißen und mit seinem SUV äh, erstmal schön hier in Urlaub fahren.
1: Ja, aber du würdest es nicht so sehen, aber du würdest doch schon sagen, dass das bei der landläufigen Definition meistens mit dabei ist.
0: Ja, vielleicht, aber das, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem, was, was ich gerade meinte, von wegen, dass es so umgangssprachlich ein bisschen auch mhm. anders benutzt wird, das Wort halt. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das Pessimismus bedeutet, dass man sich einfach so sein Schicksal hilflos ausliefert und einfach gar nichts mehr macht, sondern ja, wie gesagt, also das, ob man dann was daran macht, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Was man daran machen kann, ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde, was halt extrem wichtig ist, ist natürlich die Welt, und die Prognose auf die Zukunft möglichst realistisch zu ziehen. Und in Anbetracht der Realität klingt das halt für mich so identisch, wie das, was man unter Pessimismus <lacht> versteht. Was aber nicht bedeutet, wie gesagt, dass man nicht zum Beispiel auch mit einem optimistischen Outlook an die Welt gehen kann und auch sagen kann so, hey, das, also das heißt jetzt nicht, dass es für immer alles scheiße sein muss. so Aber es, sag mal, es, jetzt gerade ist auf jeden Fall vieles ziemlich scheiße und ich sehe auch wenig Optionen, dass das nicht mehr so ist in 50 Jahren. Aber keine Ahnung, das heißt jetzt nicht, dass ich es grundsätzlich sage, das ist nicht möglich oder so.
1: Mm, okay, alles, was ich dir an Forschung da präsentiert habe, deutet ja schon in die Richtung, dass für dich als Einzelperson, also als Individuum ist es auf jeden Fall rein gesundheitlich zum Beispiel ist es besser optimistisch zu sein, aber für uns als menschliches Spezies ist es wahrscheinlich besser pessimistisch zu sein, damit wir so äh, unsere existenziellen Gefahren nicht aus den Augen verlieren. Bei beiden ja. Weltsichten ist es aber relevant, diesen Aspekt Selbstwirksamkeit mitzudenken.
0: Okay, vielleicht ist es auch äh, sinnvoll, die Gegenwart pessimistisch zu sehen, aber die Zukunft optimistisch. Okay mm <laughs>